0: Hi und herzlich Willkommen zum Podcast Die Kreativmacherin. Mein Name ist Laura Helena und ich möchte dich dazu inspirieren, endlich rauszugehen, diese kreative Magie zu entfachen, die in dir steckt und Ja zu sagen zu einem sinnerfüllteren, glücklicheren, freieren und kreativeren Leben. Denn du bist einzigartig und es wird höchste Zeit, diese Einzigartigkeit zu entfachen, sag Ja zu deinem kreativen Leben. Hallo und schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich einen ganz besonderen Interviewgast für dich, der ja deine jetzige Welt vielleicht ein bisschen auf den Kopf stellen darf. Das ist der liebe Fred. Fred ist über 30 Jahre Meditationstrainer, Hypnose-Trainer und ich durfte ja seine Magie quasi schon am eigenen Leib spüren, da ich bereits zwei Seminare von ihm selbst besucht habe und ab dem Moment klar war, Fred muss in meinen Podcast, denn er wird dich hier auf jeden Fall bereichern können. Und hallo Fred, danke, dass du dir die Zeit nimmst, heute hier zu sein. Ja,
1: Hallo Laura, Lina. hallo liebe Zuhörer, danke, dass ich hier sein kann, danke, dass ihr zuhört.
0: So, so schön. Und ich hatte dir ja bereits berichtet, dass es in diesem Podcast die Kreativmacherin immer so ein bisschen um den kreativen Lebensweg geht. Denn wenn Menschen dich jetzt rein von außen betrachten, Fred, der Meditationstrainer, der jetzt auch Online-Seminare erfolgreich füllt und wirklich hilft, Menschen ihr Leben zum Positiven zu verändern, die sehen oft nur den Ist-Zustand, das Heute. Und ich finde es aber super wichtig, da auch immer die Entwicklung klar zu machen. Das war ja nicht immer so. Ähm, vor den 30 Jahren war ja auch mal etwas anderes. Was war denn vor deiner Selbstständigkeit, vor deinem Weg in die Meditation und die Hypnose? Und wie bist du dahin gekommen?
1: Ja, das ist eine schöne Frage. Im Grunde genommen bestand mein Leben, wie bei vielen anderen auch, aus, auf und Abs. Also äh, von der Kindheit her immer auch mal eine schöne Zeit, dann wieder ein Scheitern. Ich kann mich an sehr schöne Kindheitserlebnisse erinnern. Meistens, äh, wenn ich alleine war, können wir als Kind immer schon feststellen, wo ist deine Lebensaufgabe? Was wird mal das der Platz in deinem Leben? Das sehen wir als Kind schon. Und da kann man auch zurückgehen und dann äh, kommt man dahinter. Und bei mir war es also schon, äh, dass ich sehr gern in der Natur war, die Vögel beobachtet habe. Und dann wurde ich älter und habe festgestellt, oh schade, die Kindheit ist vorbei. Und dann kam die Jugend und auch der Ernst des Lebens. Der Ernst des Lebens ist ja auch nochmal so ein Sprung wo man sagt, oh, kann doch nicht wahr sein, das ist ja alles jetzt vorbei, jetzt bin ich ja, jetzt muss ich da mitmachen und dann landet man vielleicht an einem Platz, wo man gar nicht hin will. Ja, jetzt muss vielleicht,
0: ich da mitmachen, jetzt muss ich erwachsen Jetzt muss ich da werden.
1: mitmachen, genau. Und dann kommen, ja, manche haben traurige Phasen, ich hatte tatsächlich eine traurige Phase, als meine Jugend vorbei ist, als ich äh, realisiert habe, dass diese unbeschwerte Zeit an den Auwäldern der Elbe, wo ich Huckleberry hingespielt gespielt habe, kennt heute kaum noch einer, aber so die Freiheit, und dann musste ich plötzlich musste ich plötzlich arbeiten und dann war es ganz schön eine umstellung natürlich ja das war vor meiner zeit und dann habe ich viele dinge versucht ich wollte schon erfolg haben ich wollte was besonderes sein ich hatte wirklich das gefühl ich kann was Besonderes, so. Das hatte ich mir so ausgedacht als Kind. Und, ähm, ja, und dann, wenn man dann immer wieder scheitert, keiner wollte mich haben als Auszubildender. Ich hatte keine so tolle Schulausbildung. Keiner wollte mir den Ausbildungsplatz geben. 100 Bewerbungen, ohne dass einer mich haben wollte. Das sind so Dinge, das macht was mit mit einem Menschen, dass man scheitert, dass man das erste Mal sagt, ich bin ja doch gar nicht, die wollen mich alle gar nicht haben, vielleicht bin ich ja doch gar nicht gut und dann geht es an dein ans Selbstwertgefühl und dann wird man, möglicherweise kommt man in so einen Strudel, wo man einfach nur noch gehorcht und nur noch Hauptsache, irgendjemand mag ein und man tut dann alles so und das ist dieses Ringen gewesen und das war ein spannender Weg und immer wieder selbstständig gemacht, wieder gescheitert, wieder selbstständig gemacht und hat dann festgestellt, stimmt da wirklich nicht mit mir. Irgendwas ist bei mir, wieso scheitere ich denn immer wieder? Ja, und dann kam irgendwann äh, das Erwachen, das der Durchbruch.
0: Und dann war dir klar, dass sich dein Leben verändern darf aus von innen heraus quasi, oder?
1: Ja, alles geht genau, alles geht von innen. Ich hatte immer tatsächlich so einen Faible für für schon für so eine höhere Macht, dass es da irgendetwas gibt, was unsere Wege lenkt. Also die ganze Welt scheint irgendwie einer Ordnung zu folgen. Das heißt, dann habe ich natürlich mich gefragt, wieso haben, haben, gibt es da eine Schicksalsverteilungsstelle? Also some guys have all the luck. Einige haben alles Glück der Welt und andere haben sozusagen alles Pech, denen geht immer alles schief. Ist da also eine Schicksalsverteilungsstelle oder oder woher kommt, das, dass es mir manchmal so gut geht, dass mir alles gelingt? Ja, und da habe ich zu forschen begonnen. Dann habe ich mich mit Menschen beschäftigt, die es wussten oder habe wenigstens nach denen gesucht, die findest du nicht auf Anhieb. Auf Anhieb denkst du, oh, alle anderen haben mehr Ahnung als ich, alle sind besser und ich bin eigentlich sowieso das Letzte. Das denkt man am Anfang, bis man dann dahinter kommt, dass alle irgendwie dieses Gefühl haben, die anderen können es besser. Ne? Mhm. Die können besser reden, die können besser auftreten, die können besseren Podcast, die können besser Instagram, die können alles besser, ich kann es nur nicht. Das haben sehr viele. Und wenn man dann, wenn man dann zu forschen beginnt und seine, eigenen, seine eigene innere Kraft irgendwann findet, das ist epochal, das verändert alles. Glaubst du, dass
0: das, was passieren muss, um den Selbstwert zu finden? Weil du hast gesagt, viele haben dieses Problem, mal in Anführungsstrichen, und ich glaube viele der Hörer hier halt auch. Ja. Glaubst du, es ist dieses in diese Antwort finden, wie du es gerade gesagt hast? Oder was darf passieren?
1: Ja, das, was passieren darf, ist zum ersten Mal, dass du dass du ähm, auf die Suche gehst, nenne ich das immer, dass du also wirklich irgendwann die Nase voll hast, dass du sagst, so geht es nicht weiter, das kann nicht wahr sein, ich scheitere immer wieder, ich bin, und das ist so ein Verzweiflung, hast du zwei Möglichkeiten, entweder du gibst auf, da gibt es ja diesen Ausspruch, jeden Fehler kannst du machen. Aber wenn du aufgibst, dann ist alles vorbei. Das heißt, das habe ich mir gesagt, ich werde also nicht aufgeben. Das ist das Erste. Und dann ist es eine, ein ganz großes Geheimnis. Wenn du tatsächlich an so einem Punkt kommst, wo es dir den Boden unter den Füßen wegzieht, wo wirklich eine große Krise kommt, nicht so eine kleine Krise, sondern so eine richtig große Krise, die hat man ein-, zweimal im Leben, Steht ja vielen möglicherweise noch bevor, manche sind drin oder haben den Eindruck, dass sie drin sind. Das ist die beste Zeit. Das ist die beste Zeit deines Lebens. Die beginnt jetzt. Und dann muss man natürlich wissen, was zu tun ist. Und ja, dann beginnt dieser Weg, von dem ich so so begeistert bin, weil jeder hat das in sich, jeder hat den Ausweg in sich, egal was für eine Schulbildung, egal was für eine Ausbildung, egal was du bisher gemacht hast, alle großen Heldentaten, ab du als Jugendlicher, ab da dich alle toll fanden, das spielt alles gar keine Rolle mehr, egal, der größte Loser, jeder steht neu am Start und das ist so ein schönes Gefühl, dass wir da alle gleich sind und jeder kann dieses, jeder kann diesen Weg gehen. Ne? Und dann, äh, dann wird er genau diese Begeisterung fühlen, die ich das hatte, ist wie eine Erlösung. Ist
0: so wertvoll, dass du die ähm, kritischen Momente im Leben so hervorhebst als so wertvoll. Denn das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung, also ich hatte bisher eine so eine Lebenskrise, ich bin jetzt 31, wo ich wirklich sa rückblickend <lacht> sage, die war wirklich, wirklich tough. Wirklich tough und es hat auch mehrere Jahre, Jahre gedauert. Und es kamen auch viele Dinge auf einmal, also nicht nur eine kleine Sache, die dich aus der Bahn hebt, hebt sondern alles auf einmal. Und die hat mich tatsächlich zur Kreativmacherin ja. werden lassen, weil ich meine Kreativität verloren habe. Ja. Und deswegen ist es so spannend, dass du das sagst, weil genau in diesen Krisen halt diese unfassbare Chance steckt, sich selber zu erkennen, oder?
1: Ja, die Krise sehe ich immer so. Es gibt mittlere Krisen, es gibt die ganz großen Krisen, wo dein Lebensweg einfach in die richtige Richtung gebracht wird. Da hast du die Chance tatsächlich, wenn du den falschen Weg gehst, also ich, nicht nur ich, das haben auch große Geister ähm, gesagt, die das wissen über die Zusammenhänge des Lebens. Jeder hat eine Aufgabe, keiner ist durch Zufall hier. In der ganzen Welt gibt es nichts zufällig. Ne? Also alles ist so, der Wind ist da, um die Samen zu verteilen von den Bäumen. Und alles, alles hat einen Sinn, das wäre ein Zufall, wenn der Mensch keinen Sinn hätte. Also jeder Mensch ist hier und äh, einmalig. Und diesen Sinn zu finden, das ist das, was ich jedem sage. Gehe und auch, was mir meine Lehrer gesagt haben, geh in die Berge, komm jetzt wieder runter, wenn du weißt, warum du da bist. Und manche gehen dann da hoch, ja, hoch ja, und, und kommen mit Reiki wieder runter. Ein Todkranker geht in die Berge. Utsui, glaube ich, hieß er, hat dann Reiki mit runtergebracht und hat eine Idee mit auf die Erde gebracht. Das heißt, wenn die Sehnsucht da ist, dann kommt ja auch die Kreativität. Wenn wenn du lauwarm bist, nichts ist schlimmer als lauwarm. Ja, ich äh, habe so meinen Job, das ist okay, das halte ich aus. Dann gehe ich abends, gucke ein bisschen Netflix. Das ist lauwarm, das ist ein ganz blöder Zustand, weil du die Energie nicht hast, äh, sagst du, ja, ich kann auch abends nicht mehr. Mein Job nimmt mir auch meine Energie zu 90 Prozent. Und die 10 Prozent, die bleiben, reichen einfach nicht aus, um mich zum Kurs anzumelden oder ein Webinar zu besuchen. Da ist dieser Gesamtzusammenbruch einfach herrlich, weil du dann Energie hast und sagst, ich will es jetzt Wissen. Und dann gehst du auf den Weg und dann hast du Sehnsucht nach einer Lösung. Nicht lauwarm, hast du keine Sehnsucht. Oft das es heißt ist auch
0: wirklich, wenn du richtig unter ja, Druck, Schmerz stehst, aus eigener Erfahrung, dass du dann sagst, und jetzt, es muss doch noch mehr da sein. Das kann es doch jetzt nicht gewesen sein, dieses lauwarm. Genau. ist für mich auch nicht das Führen eines kreativen Lebens, denn gerade wenn wir lauwarm sind, das ist ein sehr schönes Bild übrigens, ähm, dann ist man oft auch so im Konsumentenverhalten gefangen und selbst wenn ich dann einen Kurs besuche, wenn ich das mit meinen 10% hinkriege, dann komme ja. ich dort auch nicht aus dem Konsumieren raus. Also ich gucke diesen Kurs, ich weiß dann, aber ich gucke ja. nicht.
1: Ganz genau. Das, das ist der Zustand, glaube meine Energie reicht nicht aus, um neu zu starten. Und manche, ja, viele kennen das ja, ne? dann sagen sie, okay, jetzt mache ich das, jetzt investiere ich auch Geld dafür und dann hält es eine Woche oder zwei Wochen. Und wenn sie jetzt, ich sag mal, viel Geld investiert haben, dann hält es drei oder vier oder fünf Wochen. Manche schaffen es dann, weil die einfach ein größeres Leiden haben. Die haben die Wahl, entweder meine Firma geht unter. Oder ich mache das jetzt. Das ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn du sagst, naja, eigentlich kann mir ja nichts passieren. Dann hast du, da muss einfach jeder sich auch äh, sagen, ja, ich kann gar nichts dafür. Ja, kannst du auch nicht, wenn es dir lauwarm geht, hast du die Energie nicht. Natürlich kannst du jetzt warten, bis du leidest. Ne? Das gibt zwei Arten von Menschen. Die einen lernen über das Leiden und die anderen lernen aus Erkenntnis. Die wissen vorher schon, wenn ich jetzt nichts tue, dann wird das schlimmer mit dem Leiden. Mhm. Die wissen, wenn ich jetzt eingreife, ist es viel leichter, als wenn ich warte, bis ich bis zum Hals in der, in der ich will das Wort nicht sagen, SCH stecke. Also ich sage immer, wer, wer bis zum Hals in der Scheiße steckt, der sollte den Kopf nicht hängen lassen. Und das trifft es auch. Das heißt, gib niemals auf, wenn es schon passiert ist. Aber geh doch rechtzeitig auf die Suche. Du kannst sofort beginnen. Es gibt Dinge, wenn du die erlebst, dann ändern sie dein Leben.
0: Ja, quasi einfach auch vorbeugen. Ne? Und ja. das ist das Schöne, wenn ich selber freiwillig meine Komfortzone verlasse und nicht darauf warte, dass das Leben mich aus der Komfortzone quasi raustritt, ne? sondern dass ich ja. es selber immer wieder suche. Und ich weiß nicht, wie es dir da geht, gerade wenn es so an Herausforderungen aus der Komfortzone geht. Mittlerweile mache ich das ganz bewusst und auch gerne, weil ja. ich oft weiß, das ist der nächste wichtige Schritt und der ist nicht immer angenehm. Ja.
1: ja, genau. Also ich bin genauso wie alle, was das angeht. Ich bin tatsächlich auch nicht weiser und auch nicht ich bin auch da so, wenn ich, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Um es zu, ich verstehe alle, die sagen, oh, ich kriege jetzt irgendwie nicht die Kurve. Ich bin selbst jemand, der eine Initialzündung braucht. Initialzündung heißt, äh, angenommen, ich esse zu viel oder ich gehe zu oft essen. Ich bin auch so ein Suchtmensch. Ich habe früher immer gerne Wein getrunken. Ne? Ich trinke gar nichts mehr oder ich habe geraucht. Ich rauche gar nicht mehr. Aber der Weg, ich habe hundertmal aufgehört zu rauchen, obwohl ich Meditation, obwohl ich die Geheimnisse kannte, dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt reicht's. Und dann habe ich eben etwas benutzt, was jeder benutzen kann. Und dann war das Rauch, der Rauchgeist hat mich dann verlassen. So, der Rauchgeist ist, das ist ein Geist, der fällt den Menschen an und dann kriegt er ihn nicht mehr los. Und da gibt es aber für gibt einen Alkoholgeist, der fällt dich an, der lässt dich nicht mehr los, den kriegst du aber auch los. Da gibt es Techniken. Mhm. Aber du brauchst, ich brauch da auch eine Initialzündung. Das heißt, wenn du irgendwann nicht auf die Waage stehe und, und sagst, nee, das geht echt nicht, oder wenn ich mir in den Spiegel angucke und sage, nee, jetzt reicht's wirklich, und dann geht's auch. Und ähm, diese, so bin ich auch. Also ich warte so, dass ich sage, so jetzt muss ich, jetzt will ich was tun, dass die Erkenntnis da ist jetzt packe ich was an, ich probiere das jetzt mal aus. Und dann ja, dann stellt sich in der Regel jemand ein, der dir helfen kann. Das ist meine Erfahrung. Dieses Anklopfen, die Sehnsucht stark ist, angenommen, da ist jemand wirklich schwer krank, dann, und er nutzt vielleicht sogar das Gebet, oder je wie, nachdem, wie sehr er glaubt, ähm, und dann stellt sich innerhalb von 48 Stunden taucht dann die Antwort auf. Emma Innerhalb von 48 Stunden. Du musst sie nur sehen. Aber dann taucht der Mensch auf, taucht ein Buch auf, taucht ein YouTube-Video auf. Wenn du wirklich willst und wirklich Sehnsucht hast nach Besserung, dann brauchst du nur beobachten. Da gibt es eine Technik, so eine Gebetstechnik, die wendest du an. Und innerhalb von 48 Stunden stellt sich sozusagen dein nächster dein Meister ein. Meisterlein oder Meisterchen oder Meister. So, so ja, das ist so wertvoll.
0: Ja, und ähm, da auch die Frage, war es für dich auch eine Initialzündung online zu gehen? Denn einige von meinen Followern werden dich jetzt vielleicht zum ersten Mal hören, denn du bist ja auf Social Media jetzt noch gar nicht lange unterwegs. Und dann aber mit Karacho auf einmal war er da und war nicht mehr wegzudenken. Ja.
1: Ja, das ist also das bei mir ist eine kleine Geschichte dahinter. Ich habe schon es gibt es gibt so ganz besondere Menschen, denen du begegnen kannst. Ich nenne sie mal Meister. Es gibt verschiedene Meister. Ein Meister ist jemand, ein Meisterlein ist jemand, der es für sich im Leben gelöst hat. Ein ein Meisterchen beispielsweise ist jemand, der es anderen zeigen kann. Und ein Meister ist jemand, der es dir wirklich, der dein Leben verändern kann. Das ist ein Meister, der nicht nur davon redet, sondern der es für dich erlebbar macht und der die Veränderung in deinem Leben der sieht, wo du stehst, der genau deinen nächsten Schritt kennt. Ne? du du hast den du, Es gibt den nächsten Schritt, es gibt Stufen und du darfst nicht fünf Stufen überschreiten. Ein Meister sieht genau, was wo stehst du, wo ist deine nächste Stufe und was musst du tun. Das ist ein Meister. Und so ein Meister begegnest du, wenn du Glück hast, irgendwann. Und äh, dann ist es so ein Verhältnis, dass du sagst, Wow, der, dem traue ich, dem vertraue ich ganz und gar, dem vertraue ich, weil alles, was er sagt, tritt ein. Und meiner ist dann, komischerweise, als er dann starb, hatte er gesagt, waren wir nochmal zusammengekommen, ich war einer der letzten bei ihm und dann hat er gesagt Fred, tu mir eingefallen geh äh, social media ich bin also immer unerkannt geblieben ich bin die menschen kamen auch so zu mir über mundpropaganda und dann hat er von mir verlangt ich soll ins social media gehen und deswegen bin ich hier ich habe ihm diesen Wunsch erfüllt also er hat wirklich am um, um, äh, an den tagen vor seinem tod gesagt mach das bitte und deswegen habe ich das dann gemacht und dann kommen eben auch. Ich es halbherzig gemacht, muss ich sagen, und dann kam der Tobias Beck und dann kam die Yvonne und dann kamst du und dann kommen einfach jetzt Menschen, die 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 mir da so helfen, weil ich bin so, ich bin so unerfahren auf diesem Social Media -Gebiet. Man ja. braucht ja nicht alles können, aber das meine ich. Dann komm Meister, du bist ein Meister. Tobias Beck ist ein Meister. Yvonne, sind, ihr seid Meister für mich auf diesem Gebiet. Und dann helfen die dir. Und dann ist es so tatsächlich diese diese Instagram. Das ist ja unglaublich schön, wenn man sich gegenseitig hilft. Auch meine kleine Community von tausend Leuten, da ist so viel Liebe. Du hast es ja mitbekommen, ja, so viel und sich vor helfen wollen. Ich
0: tatsächlich auch nicht klein nennen, denn diese tausend Menschen agieren ja wirklich auch aktiv mit dir. Und ich stelle mir immer gerne vor, wenn ich selber in, also ich neige manchmal dazu, in einen Vergleich zu rutschen, gerade auf Social Media. Ich stelle mir dann immer vor, tausend Leute in meinem Wohnzimmer. Ja. Okay, das würde überhaupt nicht passen. Also ich mache ja. die Zahl greifbar. Ich mache die realistisch und echt und sage, da stehen jetzt tausend Leute in meinem Garten und sagen, das, was du auf Instagram machst, finde ich großartig. Ja.
1: Ja, genau. Und wenn man das, genau, und da hatte ich tatsächlich auch so ein Vorurteil, dass ich gesagt habe, ja, das ist eine oberflächliche Welt und habe dann Menschen wie dich kennengelernt, habe dann Menschen, wo, wo ich auch sage, ja, es ist bestimmt oberflächlich, also selbst ich bin nicht gefeit vor Vorurteilen und habe dann festgestellt, gar nicht. Wo, wo, es mag sein, dass das auch so ist, aber ich habe eben auch Menschen kennengelernt, die so hilfsbereit sind und einfach so dankbar auch dafür, ne, dass jemand schreibt, ich weine, du sollst nicht aufhören, bitte mach weiter. Das ist über 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 das Netz oder dass das wirklich geht, dass man eine Meditation machen kann, wo wo wirklich alle ins Unterbewusstsein kommen, wo plötzlich die ganze Gruppe weint. Das habe ich nicht für möglich gehalten. Das und ist
0: für mich so, ein Wunder. Also ja, immer so auch. mal diese Frage, wo es dir heute ein Wunder beginnt, und dann, wenn man einfach so sagt, ja. wir können jetzt hier sitzen, obwohl ich bei Frankfurt bin, du bist in Hamburg und ja. dass dieses Connecten einfach möglich ist und dass die Emotionen auch über den Display quasi übertragbar sind, wie du gerade sagst, in dem Maß, dass die Leute in deinem Seminar in ja. Tränen ausbrechen. Das ja. hätte ich bis letztes Jahr auch nicht für möglich gehalten. Ja,
1: <lacht> ja hast du ja auch, habe ich sehr gefreut, dass du da so Tränen verweint aus der Meditation kamst. Darf ich das hier sagen? natürlich. Hier raus. ist also keine, <lacht> also so
0: gut wie keine Geheimnisse vor der
1: Kinderschnecht.
0: Ja. ja, sehr schön. Nee,
1: wenn sich das Unterbewusstsein öffnet, du kennst es ja als kreativer Mensch. Du bist sicherlich, du äh, hast einen leichteren Zugang. Kreative können in dir Unterbewusstsein, dort sind ja auch viele Antworten. Und die haben den Zugang. Und wenn sich das öffnet, zum ersten Mal erlaubt die einfach die Tränen, weil du so begeistert bist und so eine Reise ins Unbewusste ist das Spannendste, was man machen kann.
0: Und Fred, bei dir muss ich jetzt die Frage einmal stellen, weil ich weiß nicht, wie viele von den Hörern sich da ein Bild machen können, Hypnose- und Meditationstrainer, was ist denn deine Mission, deine Aufgabe, also was tust du, wenn jemand sagt, ist Fred vielleicht der Richtige für mich, ich weiß es nicht, was macht er denn ja. genau?
1: ja. Ja, das ist, das ist schön die Frage. Also das sind zwei tatsächlich eigentlich unterschiedliche Dinge, eigentlich oder wirklich. Also das ist so, dass die Meditation ist im Grunde genommen genau dasselbe wie Kreativität. Die perfekte Kreativität ist Meditation. Das heißt, du Du bist angeschlossen, da gibt es so eine Quelle allen Wissens, nenne ich die, die Quelle allen Wissens. Dort ist dein Schatz, dort ist deine Berufung, dort sind Ideen für alles, Lösungen für alles im Leben. Und ein kreativer Mensch oder ein Meditierer kommt in diesen Raum. Das ist Meditation. Also Meditation auf der höheren Ebene. Auf der Meditation ist ja auch die Ebene, wo du einfach entspannt und gelassen bist, wo du einfach äh, so eine Ruhe kriegst, so eine innere Ausgeglichenheit. Das ist eine Stufe. Die höchste Stufe ist tatsächlich die, die Hellsichtigkeit, dass du also wenn ich weiß, warum bist du hier, äh, was kann ich tun, was ist der nächste Schritt, dass du also immer in diese Quelle allen Wissens, ich weiß nicht weiter, ich gehe in diese Quelle allen Wissens und hole eine Idee runter. Ne? So holen Künstler ja auch, die gehen ja auch in diesen Raum und malen dann ein Bild. Die sagen ja nicht vorher, ja, ich will mal die Mona Lisa malen. Nein, die, die gehen los und wissen noch gar nicht, was sie malen. Und dann kommen sie wieder und haben eine Idee und haben ein Kunstwerk mitgebracht. Und jeder, der dieses Kunstwerk anschaut, und das ist der Zauber echter Kunst, jeder, der dieses Kunstwerk anschaut, verändert sich in seinem Leben. Das ist ganz verrückt. Also dieses Dein Unterbewusstsein entnimmt aus diesem Kunstwerk etwas, was für dich hilfreich ist. Das kriegst du gar nicht mit. Aber ich erzähle dir ja dein, 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 dein... Das ist ja das, was du machst. Darum weißt du das. Aber du ich glaube, das ist
0: für alle Außenen sehr, sehr schön zu hören. Ja. Also wenn du darüber erzählen möchtest, fühl dich absolut frei. Ich habe die ja. Erfahrung aber ja. auch gemacht, dass jeder das Kunstwerk... Ähm, runtergebrochen mit eigenen Augen sieht und das mit für sich nimmt, was er gerade am dringendsten daraus braucht. Ja, ja kann.
1: genau. Und der der hohe Zauber dieser dieser Kunst, ne, wenn man jetzt mal ich war in New York, natürlich auch, und da sind manche Bilder wirklich in der in der Mitte äh, und die ja das eins der schönsten äh, Kunstmuseen. Bei manchen Bildern zieht's mich richtig rein. Ich bin nun kein Kunstkenner. Ich kann zwar Monet von Picasso unterscheiden und 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 Rembrandt von, weiß ich nicht, da hört es schon fast auf, aber da sind Kunstwerke, da stehst du vor und es zieht dich ins Bild hinein. Wow. Also und das macht was mit dir, da ist also irgendein Geist, der wirkt und dann gehst du von dem Bild weg und irgendwas hat sich verändert. Das kriegst du gar nicht mit. du kannst jetzt nicht vom Kopf, kannst es erklären, das versuchen ja alle, habe ich nie versucht, sondern ich, 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 ich merke immer, es ändert etwas. Und so ein Bild sollte man sich tunlichst in die Wohnung holen, meinetwegen auch als Kunstdruck, bestimmte Farben machen, ganz viel. Ne? So bei der äh, Yvonne oder bei dir jetzt sind Farben. Die Farben machen was. Gelb macht fröhlich, orange macht, dass du ein dass du eine gute Idee hast, dass du etwas auf die Erde bringst. Ähm, grün macht Mitgefühl, blau macht, dass du gut redest, dass du die Wahrheit sagst. Die Farben sind. wäre lustig, eine ganz große dass Rolle. du das
0: sagst. Unser Wohnzimmer ist komplett grün-blau. <lacht>
1: Ja, grün, blau. Grün ist Mitgefühl und Liebe und blau ist, äh, ist rechte Rede, dass du das sagst, was du denkst. Na, wenn du immer, ein Depressiver sagt der nie, was er denkt. Er sagt ja immer ja, wenn er nein sagen möchte und nein, wenn er ja sagen müsste. Und darum verbiegt er sich und für den ist blau toll. Also ein Depressiver sollte unbedingt ganz und gar blau gekleidet sein. Dann, <lacht> dann wird das auf und gelb natürlich auch noch, weil gelb ist, unbeschwert hat und heiter kann. So kommt man also über die Farben auch weiter seinem dass man sich erlöst von diesen ganzen Grauen, von dieser grauen Welt. Weil wir waren eben dabei stehen geblieben, glaube ich, dass das der Meditation ist. Also wie komme ich? Gibt es Meditationstechniken, um mit diese Quelle ein Wissens zu kommen? Dann weiß ich, was ich will. Und dann gibt es einen ganz anderen Bereich. Der zweite Bereich ist der in meinem Unterbewusstsein. Das wissen wir alle. Da ist tatsächlich eine Voraussetzung. Äh, angelegt und da ist in der Tat, sind alle an einem unterschiedlichen Punkt, manche haben es viel schwerer als andere, weil sie eben Glaubensmuster hatten, die anders waren, ne? wenn, wenn du als Kind aufgewachsen bist und deine Mutter hat immer gesagt, du bist die Königin der Welt und ähm, du wirst mal einen weißen Ritter kennenlernen, der wird, der wird für dich sorgen und äh, du wirst äh, etwas ganz Schönes machen, wenn du das von morgens bis abends hörst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das auch einfach eintritt. Manche haben wirklich da nie ein Geldproblem in ihrem Leben, weil der Vater, ich sage mal, immer gesagt hat, Geld ist nicht unser Problem. Ist, ne, also, ne, was weiß ich, äh, manche haben gesagt, du bist der König von New York, äh, uns gehört halb New York. Ähm, du, ne, und wenn du das als Kind immer gehört hast, ist es was anderes, als wenn du gehört hast. Äh, ja, wir, wir, wir haben heute nichts zu essen oder wir kriegen die Miete nicht zusammen oder wir haben nun mal nicht die Weihnachtsgeschenke oder ich kann dir keine Nike-Jeans kaufen. Wie schlimm das für viele ist, ne? Alle, viele identifizieren sich über ein neues iPhone schon mit zehn Jahren und da hat einer nur ein altes Nokia und er fühlt sich gleich als Loser. Das ist ganz furchtbar. Das ist ganz furchtbar.
0: Das und, schlimm ist, du glaubst das ja dann auch alles. Ganz ne? genau. Und alles ja. für mich ist das im Leben bestimmt und oft geht der Glaube ja mit einher und mehr nicht. Genau,
1: und was kann ich machen, wenn ich jetzt so aufgewachsen bin, dass ich das, die anderen können sich das alles leisten und ich nicht, ich hatte das selber, ich war, ich weiß es noch, zehn, zehn Jahre alt war ich, da konnte ich mir keine Erbsenpistole leisten, das gab es früher, das ist jetzt äh, für euch wahrscheinlich ein bisschen <lacht> verrückt, aber für uns, da haben wir noch Cowboy gespielt und alle hatten eine Erbsenpistole, da kommt man sich also so, so getrocknete Erbsen, holen, Packte man da rein, dann konnte man schießen. So, die ging so sechs, sieben, zehn Meter weit. Und alle konnten Cowboy spielen. Nur ich nicht. Die kostete drei Mark. Aber wir hatten diese drei Mark nicht. Das ist Loser. Das, das ist ein ganz, dobes Gefühl, ein ganz trauriges Gefühl, du kannst nicht mitspielen. So und kommen manche aus der Schule, haben vielleicht nur Hauptschule oder oder kein Abi und die haben das Gefühl, die anderen sind besser, ich kann sowieso in diesem Leben nichts erreichen. Das ist tief verankert in dieser Gesellschaft, in den Familien, in, in, in allem. Ne? Das ist in diesem Land, in anderen Ländern spielt es gar keine Rolle, aber bei uns spielt es eine Rolle. Und da ist der zweite Bereich, wo ich sage, wie kommt man da rein, und ändert diese alten Glaubensmuster. Und da habe ich ja habe ich ja schon erzählt, 35 Jahre Hypnoseforschung hat er, er hat da betrieben, also mein Meister, der wusste, wie das geht, wie kommt man da rein. Ich habe nochmal 30 Jahre drauf gesattelt und ich weiß, wie man da reinkommt. Und äh, das ist der, der wichtigste Bereich, der erste Schritt, wenn da unten alte Glaubensmuster sind. Ich bin nicht kreativ. Mhm. Da muss er zu dir kommen, muss ein Bild malen oder muss, muss, muss was machen, was, was ihm kreativ dann sieht. Er, ich kann's ja, ich kann es ja. Und trotzdem wirkt dieses Alte, denn wenn du dann nicht da bist, dann kann das sein, dass er denn denkt, ja, ohne Laura Helena äh, kriege ich es wohl nicht hin. Das kann sein, Ja, aber äh, du wirst ihm ja beibringen, wie er es trotzdem hinbekommt. Und ich bringe es, ich pflanze einfach andere Glaubensmuster ein. Also
0: diese das ist so, so spannend, denn wenn ich ihr spannend. euch da draußen das Bewusstsein und das Unterbewusstsein vorstellt, könnt ihr euch einfach mal einen Eisberg vor eurem inneren Auge vorstellen, Ungefähr 10% von dem Eisberg seht ihr, das ist das Bewusstsein und die anderen 90% unter Wasser, das Unterbewusstsein und eben die Dinge, wo Fred dann auch ansetzt und arbeitet, das ist das Unterbewusstsein, da ihr wisst manchmal nicht mal, dass ihr dieses Glaubensmuster habt, gerade wenn ähm, ihr mit persönlicher Entwicklung, Meditation und so vielleicht noch gar nicht in Berührung gekommen seid und alleine schon ich muss sagen eine Erkenntnis zu haben und zu merken okay da habe ich jetzt eine Baustelle für mich aufgetan um es mal umgangssprachlich zu sagen allein die Erkenntnis hat mir am Anfang schon geholfen weil immer wenn dieses Muster dann aufgeploppt ist und ich gemerkt habe oh jetzt ist es gerade da habe ich meine kleine Verhörlampe genommen die auf das Muster geleuchtet habe gesagt jetzt habe ich dich gerade ertappt dann wird es automatisch ein bisschen kleiner. Aber das, was du sagst, ist so wertvoll, dass man damit nicht leben muss und dass man es verändern kann, eben durch deine unterbewusste Arbeit. Ja,
1: ja genau. Die meisten, ich habe gerade gemerkt, vielleicht ist es sogar für manche abstrakt. Ich denke immer, alle wissen das. Das ist natürlich nicht so viele Wissens. Aber ähm, es ist tatsächlich so, dass man sich vorstellen muss, das ist wie ein großes Lagerhaus, dort ist alles, was was du in deinem Leben erlebt hast, gelernt hast, gehört hast, das ist ein Lagerhaus und auf dieses Lagerhaus, in diesem Lagerhaus gibt es wiederum eine Blackbox, die ist nur klein, so eine Kiste, ne? die Blackbox nenne ich sie, und dort sind die Sachen drin, die vom ersten bis dritten, vierten Lebensjahr, das weißt du nicht, was da eingegeben ist, weißt du nicht. Dort sind auch Sachen, die sind verschlossen, Missbrauch und, und solche Dinge, das ist ein ein Bereich, in den willst du nicht dran. das ist eine Kiste, die wir öffnen, die öffnen wir. Das sind eben auch die Tränen, die du erlebt hast. Wir gehen, wir öffnen die Kiste. Dort greift, also wenn du im Tage was erlebst, äh, viele kennen das vielleicht, dass sie sagen, ich weiß eigentlich, was ich will, aber ich kann einfach nicht starten. Ne? Also ich weiß, ich, ich kriege das einfach nicht hin. Immer wieder, dann mache ich mir nochmal einen Kaffee, dann mache ich mir nochmal einen Tee, dann setze ich mich wieder hin, dann schmiere ich mir nochmal eine Scheibe Brot. Ich starte einfach nicht.
0: Prokrastination bin... auf höchstem Level, ja. ja.
1: Ja, das ist, das ist Unterbewusstsein. Das ist, da kannst du wirklich nichts für. Du kannst dich zwingen. Aber da wirkt ein altes, ein alter Glaubenssatz, ein altes Muster. Das heißt, das verhindert, dass du Erfolg hast. Und deswegen fangen auch viele gar nicht erst an, weil sie irgendwie intuitiv spüren. In mir läuft noch irgendein altes Programm. Und dieses alte Programm, das ich habe drei es äh, dreimal geschafft, ich war erfolgreich und habe dann jede Firma an die Wand gefahren. Das heißt, selbst wenn du es mit äh, 7, 16, also sieben Tage die Woche, 16 Stunden, selbst wenn du es mit größter Mühe erreichst, bricht es zusammen, wenn das alte Ding da immer noch giftet. Das ist mal eine Weile ruhig, dann machst du es mit unglaublich viel Energie. Wenn du jung bist, 30, 40, 20, da hast du ganz viel Energie. Da schaffst du es, fängst immer wieder neu an. Aber irgendwann musst du dir sagen, jetzt muss ich doch mal dieses, diesen alten Glaubenssatz da ändern, weil sonst laufe ich doch immer wieder gegen dieselbe Wand. Immer wieder ziehe ich den falschen Partner an. Immer wieder scheitere ich. Immer wieder, da ist, was, da ist was schräg. Und das ist der Grund, warum viele aufgeben. Weil sie einfach sagen es hat keinen Sinn, ja, weil sie nicht wissen, wie sie es ändern. Gibt viele Theorien darüber. Aber
0: ich sag immer, das Leben schenkt dir die A gleiche Aufgabe so lange immer wieder, bis du sie gelöst hast. Und in dem Fall in Form, bis hm. du den Glaubenssatz für dich gelöst hast in dem Sinne oder wie auch immer.
1: Genau, und das kann ewig dauern oder das kann schnell gehen. Wenn du mit in der Nähe eines, mein Meister war ein Meister, und wenn du in der Nähe so eines Menschen gehst, da da, da löst du die Probleme von 20, 30, 100 Leben. Das geht pap, 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 pap. Da gehst du zu einem Dings und dann hast du gleich Sachen, da müssen ihr, manche Menschen ihr ganzes Leben mit Schuldgefühl, da müssen manche ihr ganzes Leben mit rumschleppen, mit, mit einer Trauer. Sie sind verlassen worden. Äh, da, die finden das ganze Leben keinen einzigen Partner mehr, weil sie das Problem nicht gelöst haben. Das kann es ja nicht sein. Das ich, ja, das mache ich im nächsten Leben. Ich bin Buddhist. Nee, gut, <lacht> ja. Ich sage nur mal, die verschieben es dann immer auf viele Leben. Die sagen ja, eine Million Leben, dann bist du erleuchtet. Naja, eine Million Leben habe ich hinter mir. Du kannst in diesem Leben erleuchtet werden. Das ist ein ganz anderer Glaubenssatz, als es dauert noch Millionen Leben. Wie lange soll es denn noch Millionen Leben dauern? Jetzt ist der Tag. Dieses Leben wirst du Erleuchtung erleben. Punkt.
0: Aber die Entscheidung Und musst du selber treffen, richtig?
1: Die Entscheidung musst du selber treffen. Was genau dazu führt, da gibt es in den Heiligen Schriften, ähm, da gibt es, das nennt sich Gottes Gnadenwahl. Das ist so ein Begriff, das heißt, irgendwie sucht da schon die höhere Kraft dich aus. Der eine hat, aber das geht wieder in diese Richtung, du hast nicht mitzubestimmen. Und das glaube ich einfach nicht. Und ich weiß auch, dass es nicht so ist. Es gibt Techniken, die wendest du an. Und... Ähm, dann begegnest du eben einen menschen der kennt diese techniken anderer hört den aber er geht da gar nicht hin verstehst du das du hast zwei drei vier mal wir sind die welt ist voll mit solchen meistern aber wer begegnet dem und wer begegnet dem nicht da kommen zwei zusammen und ähm, oder sie kommen nicht zusammen, das gibt es aber auf allen Ebenen. Also jeder hier, der jetzt zuhört, ist für irgendeinen anderen ein Meister. Also selbst wenn du zu einem Kind, das Kind ist traurig, kommt aus der Schule, hat gerade eine Sex, hat die Verzweiflung, kennt vielleicht jeder, ich kann das sehr oft, habe das ja öfter mal erlebt, diese schulische Versagensgeschichte. Äh, und wenn dann einer kommt und sagt, weißt du, ähm, du hast irgendwas in dir, was du besser kannst als jedes, jeder andere Mensch auf dieser Erde, das lass uns mal finden. Dann geht in einem Kind sofort fangen, die Augen an zu leuchten. Dann bist du, und das ist doch, das ist doch, da hast du für dieses Kind das Leben verändert. Mit einem Satz kannst du für ein Kind das ganze Leben verändern.
0: Und Kinder ne? können ja gerade was, gerade am Anfang, wenn sie noch nicht so beeinflusst von negativen Glaubenssätzen sind, auch unfassbare Meister für uns sein, einfach in ihrem Tun, wenn wir sie beobachten, oder?
1: Ja, absolut. Absolut. Also wenn Kinder, ich hatte früher oft Kinder auf meinen Seminaren und die haben sofort verstanden. Ich hatte auch Neugeborene und so, die haben die Mantras gleich gehört oder ganz hyperaktive, die saßen also zwei, drei Stunden still in Meditation, wenn bestimmte Mantren gespielt wurden. Also die haben sofort das Erinnern. Kinder sind nah dran an dieser Welt, wo, wo die Quelle ein Wissens das ist. Die ist so wissen sofort, wo, wo so die Chance spannend.
0: besteht. Ich hatte ja. ein Kind hier eigentlich nur Shootingbegleitung und es war auch ganz, ganz aufgekratzt und dann habe ich meine Klangschale rausgeholt und da war es noch eine Minute aufgekratzt und ab dem Moment, wo sie richtig geklungen hat, hat es ja. nur noch zugeschaut, wollte die Klangschale auch nicht mehr haben, sondern kam völlig an und das war auch eine sehr interessante Erfahrung.
1: Ja, genau so ist es. Also Kinder sind, und ich habe eigentlich fast immer Kinder dabei, ähm, auf bestimmten Seminaren, weil die haben einfach einen ganz anderen Zugang. Ne? Gerade wenn ein Kind äh, schon klein ist, dann ist es mit sechs, sieben, acht, zehn Jahren. Äh, kannst du mit dem ganz normal übers Leben, da kannst du sagen, ich habe ein Problem, meine Partnerin hat, doch, ne, ich habe einen zum Beispiel, der ist jetzt 18, der ist von seiner vor seiner Geburt das erste Mal da gewesen bis zu seinem zehnten Lebensjahr hat er jedes Seminar von mir mitgemacht den konntest du mit sieben Jahren der hat ganz normal die Gruppenübung mitgemacht den konntest du fragen äh, sag mal ich habe ein Problem und meine was soll ich da tun der hat also nicht gewusst dass sein Kind ist äh, jetzt ist aber trotzdem total verspielt gewesen also er hat eine fantastische Kindheit nur die Weisheit ist egal wie alt du bist also die die Weisheit äh, Alter und Weisheit kommen nicht immer Hand in Hand, manchmal kommt es auch allein, das Alter. Also die Weisheit hat nichts mit dem, da ist einer 70, der hat Weisheit. Nee, nee, manchmal ist ein Kind sechs und hat Weisheit, dass, die, dass, dass mir die Tränen kommen. Wenn ich ein Kind reden höre und ich merke, da ist eine weise Seele, dann, dann glauben mir die Tränen, weil ich merke sofort, oh, eine alte Seele. Und im Moment sind ganz viele alte Seelen gekommen, nach 2000 ganz viele. Also da ist ein richtiger Weckruf ergangen, was hier gerade stattfindet auf der Erde. Aber das müssen wir heute nicht verteilen. Es sind ganz viele, ganz große Seelen auf der Erde, die haben Fähigkeiten... Ähm, Spannend. muss man älterer lange verarbeiten.
0: Und auch, dass du das mit der Weisheit noch mal hervorhebst, finde ich super, super wichtig, weil das in unserer Gesellschaft oft so falsch verankert ist, dass wir immer nur von Älteren, Weiteren lernen können und nicht umgekehrt. Und jeder sammelt ja seine Erfahrungen. Und deswegen sage ich auch in meinen Seminaren und du ja auch in deinen, ihr könnt auch so viel heute hier voneinander lernen. Nutzt das. Also nutzt diese Connection zueinander. Das ja. ist so wertvoll. Und was würdest du denn der Community noch mitgeben zum Thema, wie kannst du ein kreativeres Leben führen? Wie schaffst du es, ein kreativeres Leben zu führen?
1: Ja, zunächst musst du dem Raum geben. Du musst dem Raum geben und sagen, ich beispielsweise, ich denke 50.000 Gedanken jeden Tag. Davon sind die allermeisten, nämlich 98 Prozent, unbewusst. Das ist das, diese Gedanken denkt irgendjemand in mir und das sind Bestellungen. Und diese 98 Prozent bin ich ferngesteuert. Ich glaube zwar, ich habe meinen eigenen Willen, aber habe ich gar nicht. Also diese 98 Prozent laufen einfach immer das Gleiche. Ich, ich ändere gar nichts in meinem Leben, weil diese 98 Prozent sorgen dafür, dass ich immer dasselbe tue. Das ist die Wahrheit. Die zwei Prozent, die bewusst sind, kann ich beeinflussen. Und ein kreatives Leben heißt zunächst mal, dass ich irgendetwas suche, wo ich sage, das begeistert mich. Und zwar entweder im Bereich Kreativität, Malen, Kunst, Musik, alles Schöpferische oder Meditation. Das ist die Alternative. Lass dir mal eine Meditation zeigen von jemandem, der ins Unterbewusstsein vordringt. Wenn du das erlebst, dann verändert es alles, dann macht es eine Sehnsucht. Du Wer jetzt lange funktioniert hat, der hat vergessen, was ihn glücklich macht. Ich frage ja immer die Menschen, was macht äh, sie glücklich? Äh, auch also Ich habe ja lange als Unternehmensberater und Menschen eingestellt. Ich finde immer den richtigen Menschen für die richtige Position. Und meine Frage war immer in der Bewerbung, was äh, ist das Besondere an Ihnen, ähm, und dann sagen die viele, ja, ich mache Überstunden oder sowas. Dann frage ich immer, ja, sind sie so schlecht, dass sie Überstunden so äh, kommen? Also eine bestimmte Gesprächstechnik. Und dann frage ich, was ist denn wirklich das Besondere? Und äh, mal ehrlich, 95 Prozent wissen das nicht, was das Besondere an ihnen ist. Das muss äh, Und da musst du selber die Sehnsucht haben. Wenn du sagst, ich bin wie alle anderen, ich bin normal, ich bin wie alle anderen, und damit zufrieden bist, dann habe ich nichts für dich, dann kann ich nichts tun. Wenn du sagst, ich bin einzigartig, ich will wissen, was ist meine Aufgabe und wo ist mein Platz im Leben, dann können wir anfangen. Und so, so sage ich, du hast ja auch... Das Problem ist, dass du immer wieder, du bist wie ein Getriebener äh, irgendwie. Ne? Also es ist, mein Leben geht nicht, geht nicht. ich bin nicht am Ziel, ich brauche nicht mehr arbeiten. Das war immer mein Ziel, irgendwann tun können, was du willst. Ich kann mein Leben auf Inseln oder wo auch immer auf Kreuzfahrtschiffen ja. verbringen. Aber ich arbeite im Moment sieben Tage die Woche. Ich mache manchmal bis um ein Uhr, beantworte ich beantworte ich Instagram-Nachrichten, weil die so herzlich ich arbeite, wo kommt die Energie her? Normal könnte ich sagen, ja, ich könnte mich jetzt zum Fernseher legen. Kann ich nicht. Das ist das Problem. Wenn du irgendeine Aufgabe übernimmst, dann musst du die auch tun. Und du tust sie, wenn du sie machst, mit Freude. Da gibt es einen Psalm, den du sprechen musst jeden Tag. Dann machst du das, was du tust, mit Freude. Ne? Der hundertste ist es. Okay. So, Also das sind so, so Techniken. Also habe ich die Frage beantwortet?
0: Ja, ich glaube, du Raum. hast ganz gut beantwortet, dass ähm, für ein kreativeres Leben einfach du entweder in die Meditation gehen kannst oder eben in den künstlerisch-kreativen Bereich etwas mit den Händen tun, ja. ähm, weil du genau. eben dort ja auch in den Flow-Zustand kommst, ja. Was ja dann auch eben wieder diese Verbindung ist und das ist super, super, super wertvoll. Also einfach ins Tun kommen, vom Sofa aufstehen, Fernseher ja. aus, bitte.
1: Ja, ja, genau. Ja, aber wie gesagt, die Sehnsucht ist groß. Wenn du leidest und du sagst, Mensch, wenn ich so weitermache, kann ich mir morgen nichts mehr zu essen kaufen oder meine Miete bezahlen, das ist fantastisch. Dann musst du. Also manche brauchen das halt einfach. Das ist also so.
0: einfach eine Chance, oder? Du das siehst, ist eine Chance, eine große als, Chance, ja. Und das kann ich nur bestätigen. Ich habe viele... Ähm, erfolgreiche Menschen kennengelernt, heute sehr erfolgreich und immer an dem Punkt. Und da kann ich mich letztes Jahr ganz frisch dazuzählen. Letztes Jahr war ich an einem Punkt aufgrund von Corona und ich hatte mein Business gewechselt von der Fotografin zur Kreativmacherin. Und ich war an dem Punkt, da wusste ich kurzerhand einfach nicht mehr weiter, weil der Kopf stand mir irgendwo nur nicht da, wo er hingehörte. Und ich war an einem Punkt und dann kam, wusste ich nicht weiter und dann kam Mara in mein Leben, meine Marketing-Mara, und ich damals so, ich kann sie mir nicht, ich kann sie mir gerade finanziell eigentlich nicht leisten. Ja. Aber ich sage jetzt trotzdem zu. Ja. Und dann habe ich das halbe Jahr nach einem halben Jahr verlängert, weil plötzlich konnte ich sie mir doch leisten. Ja. Denn dann habe ich dafür, bin ich dafür losgegangen, dass ich ja. das eben mir jetzt finanziell ermöglichen kann. Und ähm, das machen ja viele erfolgreiche Menschen, sagen genau das. Immer dann, wenn sie nicht weiter wussten, haben sie sich jemanden an ihre Seite geholt, auch wenn sie nicht wussten, wie sie ja. zum Beispiel die Person ähm, im energetischen Ausgleich unterstützen können.
1: Ja, das ist sehr gut, dass du, dass du das sagst. Also Weil viele haben ja, soll ich jetzt investieren? Soll ich alles auf eine Karte setzen? Da habe ich eben auch so einen speziellen Weg, dass ich gesagt habe, naja, die meisten haben Angestelltenverhältnisse, Angestelltenverhältnis, sind irgendwo da, haben mehr oder weniger abends noch ein bisschen Kraft. Manche Frauen, die vollbringen ja Übermenschliches, die haben vielleicht drei Kinder oder eins, ist ja auch schon genug, dann machen sie noch einen Job und dann müssen sie noch den Haushalt machen, dann haben sie noch einen Mann. Und da da eigenen Raum zu schaffen, ähm, da musst du schon in diesem... Dieser eine Stunde, die dir dann vielleicht bleibt, oder zwei Stunden, die musst du dir halt auch nehmen. Das ist auch so eine Technik, dass du das Moment, das ist meine Zeit, da mache ich meinen Kopf frei. Und ähm, es geht ja um die, äh, also investiere ich äh, in etwas, wenn meine Sehnsucht, es muss mit deinem wirklichen Ziel übereinstimmen. Darum gehe ich immer erst den Weg. Erst herauszubekommen, was ist es wirklich? Was ist meine Aufgabe? Das versuche ich zu finden und dann äh, parallel dazu diese, dieses Unterbewusstsein, die alten Glaubensmuster. Aber der kreative Weg bedeutet einfach, das ist ganz wichtig zu verstehen für Menschen, die, äh, wir haben zwei Gehirnhälften. In der rechten Gehirnhälfte ist ist der ist die Quelle allen Wissens. Dort ist die äh, die Fähigkeit immer eine Lösung zu finden, kreative Lösung, So die rechte Gehirnhälfte. Mit der rechten gehälfte kannst du aber nicht mal Auto fahren. Da kannst du eigentlich gar nichts Gescheites machen. Also Gescheites, da kannst du sehr Gescheites machen. Das ist die Entscheidende. Wer Gescheites, aber Glück. halt
0: nicht Autofahren. Halten wir es einfach okay. so
1: fest. Du kannst alles, ja, du kannst alles Bezweckte nicht tun. Das heißt, du kannst zum Beispiel keine Steuererklärung machen. Du kannst keine BWA machen. Ich kann da gar nichts am Computer. Du kannst das alles gar nicht begreifen. Ähm, das heißt, da musst du dann jemand haben, der dir das abnimmt. Tatsächlich, da musst du.
0: Ähm, brauche, die Heiligen, ich offen, brauche ich auch für meine linke Gehirnhälfte bei dem Steuerkram. Also. Ja.
1: ja, die andere Gehirnhälfte, die rechte Gehirnhälfte ist eben die Kreativität. Alle erleuchteten indischen Gurus, die ich getroffen habe, sind alle in der rechten Gehirnhälfte und zwar nur da. Die dürfen aber weder kochen noch irgendwie sich um irgendwelche Koordination kümmern von etwas. Die tun gar nichts. Die haben einen, einen Pulk um sich rum. Die machen denen alles, das Bett. Die brauchen gar nichts machen, weil die dürfen nicht raus. Wenn wenn du denen sagst, hier, mach mal die Steuererklärung, dann sind die sofort aus der Erleuchtung raus. Man, man muss einfach die Technik verstehen. Also bleib und das fällt den meisten ja schwer. Wie kann ich denn äh, als Buchhalter zum Beispiel brauchst du ausschließlich deine linke Gehirnhälfte. Mit Zahlen, das kann du... Ja, wie komme ich dann in die Kreativität? Nein, du musst dir eine Auszeit nehmen. Du musst dir eine Auszeit nehmen. Du musst einfach mal eine Woche, sage ich jetzt, einfach mal eine Woche raus aus all dem. Und dann... Kannst du genau wie jeder andere Mensch. Aber zwischendurch hat es Buchhalter halt schwerer als als ein, wie soll ich sagen, Verkäufer. Die sind meist kreativ. Ne? Verkäufer habe ich immer gesagt, pass auf, fahren die Alster, äh, entspann dich da und wenn du guter Stimmung bist, dann fahr zum Kunden. Das heißt, die dürfen gar nicht viel Arbeit haben. Ein Verkäufer, der muss immer locker drauf sein, braun gebrannt und dann muss er in good Vibration zum Kunden kommen und mit denen über das Segeln sprechen oder hat er den Auftrag. Das habe ich relativ schnell erkannt. Also so gibt es eben Techniken, wie man… wie man
0: Ja, so spannend, weil das halt eben auch erklärt, dass diese 9-to-5-Jobs einfach auch nicht für jeden funktionieren und auch überhaupt nicht ähm, unbedingt sinnvoll sind und dass es da einfach einen Wandel geben darf, wenn ja. wir uns ja gerade auch befinden, meiner Meinung nach. Ähm, ja. Also super schön, dass du das sagst. Boah, Fred, wir haben ja jetzt schon fast wieder eine Stunde gequatscht, wir zwei. Wir können einfach nicht aufhören. Oh, Deswegen schön. würde ich sagen, ja. erstmal danke für all die Erkenntnisse. Sollten darauf viele Fragen kommen, machen wir einfach irgendwann eine Wiederholung. Und ich hätte jetzt aber noch die letzte wichtige Frage, die jeder meiner Gäste gestellt bekommt, und zwar dein Ideenstaub des Tages. Ein Satz für die Hörer, der wirklich nochmal deep ist und sie... Ja, abholt.
1: Ja. Äh, ja, es gibt immer eine Lösung. Es gibt immer eine Lösung. Also so wie du irgendwo einen zweifelnden Gedanken hast, äh, sofort unterbrechen. Denke keinen negativen Gedanken zu Ende. Unterbrich ihn und sag einfach, es gibt immer eine Lösung.
0: Das fühlt sich direkt so gut an. Ich habe das gerade ja. mal in meinem... Und direkt Mundwinkel nach oben, das Herz geht auf. Das ist ein sehr, sehr grandioser Satz. Also danke fürs Teilen und ja. danke für deine Zeit und für diese tiefen Impulse. Und wenn du Fragen an Fred hast, du findest alles über Fred in den Show Notes. Und er hat auch noch ein Geschenk mitgebracht für dich. Und zwar mit dem Gutscheincode. Ich schreibe den in die Shownotes, dann brauchst du nur rauskopieren. Laura meets Fred. Bekommst du auf Freds Homepage eine kostenlose Meditation, also für dich kostenlos durch den Gutscheincode, eine Meditations-CD. Es war welches Thema nochmal, Fred?
1: Ziele erreichen. Ziele also für alle, die erreichen. Ziele erreichen wollen. Und Laura Mietz Fred, das schreibt sich Mietz mit EE. -E.
0: Genau, also alles in den Shownotes, auch die Links auf Freds Homepage in den Shownotes und wenn du deine Sinne da wirklich dem hingehend erweitern möchtest, kann ich dir Fred und seine Seminare nur ans Herz legen, denn ich bin mir auch sicher, dass meine Reise mit Fred gerade erst angefangen hat. Und taug da ein, schau dich um, hol dir die Meditations-CD und wenn du Fragen hast, lass sie uns wissen über Instagram, über E-Mail, wie auch immer du möchtest. Und ja, vielleicht treffen wir uns irgendwann nochmal hier. Fred, ich danke dir von Herzen für deine Zeit für das großartige Geschenk und ja, Dankeschön einfach.
1: Ja, ich danke dir, ich danke euch fürs Zuhören und äh, es ist eine Hypnose-CD, darum es ist es weniger Meditation als Hypnose, also lass dich da mal einschlafen dabei. Kannst ja, du, Dankeschön.
0: Kannst du uns noch, jetzt, da habe ich doch noch eine Frage. Ja, Ganz kurz, Unterschied, Hypnose, Meditation, weil ich mich jetzt verquatscht habe, das musste ja so sein. Ja,
1: ja also ganz kurz, das ist, ich bin ja ein Freund von Selbsthypnose, dass du selber sagst, was reingelegt wird. Also nicht die anderen beeinflussen dich, sondern du selbst, das ist eben meine Aufgabe. Und diese ist einfach für Ziele erreichen. Da stecken 35 Jahre Hypnoseforschung drin. Und dort schläfst du mit ein. Du hörst sie, du legst sie dir abends ein und dann hörst du sie einfach und dann schläfst du ein. Und irgendwann nachst du, Wachst du morgens auf und du weißt genau, was du willst und du hast äh, einfach die die Dinge, die vielleicht früher schlecht reingelegt wurden, sind dann plötzlich da. Ich bin ein Gewinner. Ich schaffe meine Wirklichkeit. Ich erreiche meine Ziele. Das wird alles nachts in dich hineingepflanzt. oder ab. Ja.
0: Und ja, mehr als wunderbar und <lacht> so einfach. Also, wer das nicht macht, ist selber schuld.
1: Selber <lacht> ja, schuld. Ja, ach oh Gott. Jeder macht, was er, was er, was er machen möchte. Ganz vielleicht gut. hat das heute geholfen. Ich fand das sehr, sehr schön. Also wir haben, glaube ich, über schön, schöne Themen gesprochen. Und vielleicht ist jemand dabei. Es ist ja immer einer, dem man wenigstens helfen kann. Und vielleicht sind es ja auch. Es
0: so nur eine mehr als einer. Ganz genau. Also Ganz vielen Dank an dich. Vielen Dank an alle, die uns zuhören und wenn es dir gefallen hat, darfst du diesen Podcast natürlich auch gerne teilen, deine Meinung, dein Abo dalassen und wir freuen uns einfach, wenn wir dich heute ein bisschen bereichern konnten, wünschen dir einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.